0: Será que tá tudo bem com o bebê? Será que é fome? Como eu vou voltar pro trabalho? Como eu faço por ele sair das telas? E essa birra, quando vai passar? Como ser mais sustentável? E cadê eu nessa agenda? Os filhos chegam e as dúvidas também. Vai fase, vem fase, sempre surgem novos desafios nessas dores e delícias de conciliar filhos e carreira. Quarta temporada do nosso podcast, a gente vai conversar com especialistas e famílias sobre os assuntos que atravessam a vida de quem cuida de uma criança. Porque nascem os filhos, nascem as dúvidas. E para nos ajudar nessas conversas, a gente contou também com o apoio da Mustela, a marca que cuida de forma natural da pele do bebê e de toda a família com respeito ao planeta e que está ao lado dos pais desde 1950. Eu sou a Camila Antunes, mãe da Bel e do João, especialista em parentalidade e inteligência emocional e eu estou aqui com você nessa jornada. Vamos? Então hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre essa vida on e off. Tá na moda a gente falar, a mãe tá on. Mas é quem é que tá on e quem é que tá off? E pra essa conversa de brincar, sentar no chão telas. E aí, a gente <risos> trouxe duas pessoas muito legais para dividir com a gente as experiências. A Beta
1: Waitley.
0: <risos> Wait Eu sei falar, gente. Eu aprendi, mas é porque tem vários sobrenomes difíceis nessa temporada. Que é sócia da Agência Fis mãe do Valentim e do Francisco e Beta Deusa.
1: Às vezes. <risos> Depende hoje do dia. Veio. Hoje eu tô. Hoje você veio.
0: <risos> a Beta Deusa tá aqui e também a Patrícia Marinho, mãe da Carol e da Gabi. Isso. E que é fundadora do Tempo Juntos. Isso. Gente, sejam muito bem-vindas, porque eu quero essa conversa aqui pra me ajudar. Eu também sou mãe da Bel e do João, eu também vivo o dilema de mãe on e mãe off. Uhum. Essa vida que os nossos filhos já nasceram nesse mundo digital e aí estamos aí. Com esse mundo. Como é que a gente faz, então para lidar com tudo isso. Pati, você
2: quer me ajudar? Claro. Primeira coisa é saber que é o seguinte, gente. Primeiro, aliás, antes de tudo, obrigada pelo é, convite. Seja Adorei linda. que eu tô aqui com a Beta. A gente tem uma história <risos> antiga, de tempo junto, desde que o Valetim nasceu. <risos> e tem uma coisa que a doutora Ana Escobar fala para mim, que é muito legal, que é o seguinte. Olha só, o mundo digital tá aí. Ele é um fato, ele é um dado de equação. Não vai voltar para trás. Hum. Não, não tem retrocesso. E aí, quem tem filho, nos tempos de hoje ele existe. Não tem como tirar ele do mundo. Então, a discussão é como é que a gente lida com o mundo sem menosprezar o fato de que a vida é analógica, que existem experiências analógicas, que o off tem tarefas, né? O sensorial tem tarefas, tem, tem responsabilidades, tem coisas que a gente aprende com convívio com o outro, com estar tá aqui olhando, eu tô tão feliz de não estar tá numa tela, não eu também por Nossa. uma tela que assim, ah, aquela satisfação, não né? olhar no olho, né? Exatamente. Construir a relação. É, nós somos seres sensoriais, né? Somos então... seres humanos.
1: Exatamente.
2: <risos> também. Não, e a gente saiu do metaverso, gente. Vocês não sabem,
0: eu me sinto às vezes aquela bonequinha que ninguém me viu no online, né? E a gente Exato. tá aqui.
2: A quantidade de gente que você conheceu, conviveu, eu falei pra, né, pra Michelle aqui nos bastidores, finalmente eu vou te conhecer. Então assim, primeira coisa é isso, saber que a gente tem o um mundo digital como um dado, ele não vai embora, ao mesmo tempo ele não é capaz de substituir. Tudo o que o mundo offline, o mundo analógico, traz pra gente. Então, vamos encontrar o equilíbrio? Pode ser uma palavra meio fácil, e aí, mas aí, vamos ele encontrar o equilíbrio? Equilíbrio?
1: <risos> vocês conseguirem achar ele um dia. Não, na verdade, assim, eu sou muito… Eu concordo muito com o que a, a Pati tá falando. Porque eu sou uma mãe desequilibrada… <risos> que eu tô sempre equilibrando, tentando uhum. equilibrar vários copos na minha bandeja e todos os dias eu, como mulher, derrubo algum copo em algum aspecto da minha vida. Isso faz parte. Eu já entendi que esse, essa, isso faz parte da minha jornada. Você proibir o seu filho de estar dentro de algo que não tem volta é muito complicado, porque a tendência é o contrário. É, cada vez mais a gente vê escola proporcionando aula sobre tecnologia, inovação, robótica. A questão é, quanto tempo você permite que o seu filho Isso. fique exposto a telas e qual tipo de conteúdo que ele aprende com as telas? Então, é algum aplicativo de construção psíquica? Ou, enfim, eu não vejo um problema sério. Na minha casa, eu tenho regras. Uhum. A primeira regra é quando a mãe quer. <risos> Super válido.
2: Tipo, a primeira não, não. regra é, meu Deus, eu preciso descansar <risos> um pouco da tela. Ah.
1: Não, é, brincadeiras à parte, assim, a primeira regra é nunca quando está à mesa. Uhum. Então, almoço, jantar, enfim, ou com a gente conversando. E em momentos de troca. Uhum. Mas, ah, precisa fazer inalação. Essa época do ano, todo mundo tá resfriado, semana sim, semana também. Inalação? Ah, tudo bem, 15 minutos de tela enquanto faz inalação. Ou, também, cabe a mãe e ao pai... <risos> estudarem mais no tempo junto.
0: <risos> eu acho que você trouxe várias coisas aqui. Você falou de equilíbrio desequilibrado, que eu amo esse conceito, porque pra mim também equilíbrio não existe. Isso. Eu acho que equilíbrio, ele acontece no movimento, né? Sim. Então, é escolher o copo que você põe no chão antes dele quebrar e escolher fazer essas escolhas e ir balançando mesmo, que a vida
2: acontece no movimento, no é. dia a dia. Mas tem uma coisa também que a gente, assim, entender. Qual é o real malefício da tela? Aonde que ela afeta e onde ela prejudica pra gente poder, então, buscar esse equilíbrio no numa equação. Vamos imaginar que a gente está numa régua, né? Aqui uhum. na nossa mão. O meu lugar de equilíbrio vai ser diferente do seu, né? Se eu, tenho, eu sou uma mãe de filhos maiores e se eu tenho ajuda em casa e se eu tenho um companheiro em casa, a minha régua pode estar, tá, o meu equilíbrio pode estar tá no lugar. Eu sou uma mãe solo de três filhos pequenos que eu não tenho ajuda em casa. Definitivamente, a relação com a tela o que vai se estabelecer naquele contexto é outra porque é outro tipo de ajuda, né? A tela faz parte até da comunidade que aquela criança tem para crescer, porque precisa de uma vila, né? Precisa de uma comunidade uhum. para cuidar da criança. E muitas vezes a tela ocupa esse papel. O lance da tela ser complicado tem a ver quando você é pequeno, a tela ela não é, a criança, o cérebro da criança para se desenvolver, precisa ter interação com o adulto, precisa ter a bate tem que ter o bate bola né? o hum. vai e vem com o outro adulto a tela não é capaz de fazer isso então, a criança sorri a tela, a tela não sorri de volta para ela, a criança é tira o olho da tela a tela não para de fazer o um movimento na mão dela, então não existe uma relação direta entre a ação da criança principalmente as menores, né, primeira infância e a reação da tela e a tela, por, por mais que ela seja Interativa, alguém roteirizou O que vai acontecer ali Então ali tem um espaço Tem um personagem, seja o jogo que for sempre tem um objetivo a ser cumprido e a criança para explorar o mundo precisa ser capaz de explorar, de explorar, de liderar aquilo, de explorar do jeito dela. Então o excesso de contato com alguma coisa que tem um roteiro por trás e o excesso de contato com alguma coisa que não reage à reação da criança, não chora quando ela chora, não ri quando ela ri, não dá nome para o que ela aponta, isso prejudica o desenvolvimento do cérebro dela, porque o cérebro foi programado para aprender Desde que tenha do outro lado um adulto que vá dando estímulos para ela. Então, isso é um primeiro problema. E o segundo problema tem a ver com os N. mil estudos que falam sobre sedentarismo, obesidade Sim. e tal, coordenação motora fina e tal. Então, é o excesso de tela que faz com que a gente tenha problemas decorrentes do, disso, né? Do cérebro ter algumas deficiências e do corpo também. Então, se você entende que o problema é o excesso de tela e o que está fazendo falta ali é porque a criança não se movimenta. E aí, ela tem lá sedentarismo, obesidade, etc. E se, por outro lado, não tem um adulto que está ajudando ela a entender o mundo, você entende, se eu deixar o meu filho inteiro, o tempo inteiro na tela, vai faltar estímulo para ele. Uhum. E, por outro lado, se eu precisar da tela... Não é que dá para filtrar coisas legais para fazer nas telas? Não é que tem Não aplicativos dá bons? para ter junto e, na tela também, né? Exatamente, com certeza. Tem aplicativos bons. Tem até... Uma das coisas que tem no site, a gente por um tempo... Criou uma coluna que era escrita por uma neuropsicopedagoga, que era a Michele, que tem um perfil super bacana no Instagram, Michele Terapia de Criança E que era justamente para, assim, me ajuda a escolher os bons apps, né? Então, a gente tem vários conteúdos no Tempo Junto sobre isso Sobre apps que são bons e para quê? Então, para coordenação motora fina, raciocínio lógico, para linguagem Tem uma série de soluções que são positivas Aí a gente tem que usar o tempo que a gente precisa da tela com qualidade, né, imaginando que a tela é a rua, você não deixa a criança solta na rua, então você não pode deixar ela solta com uma tela, e limitar esse tempo, porque eu preciso ter outros estímulos para a criança, senão vai ficar faltando estímulos na vida dela. Aí, onde você vai encontrar essa equação, se você tem ajuda em casa, se você tem qualidade do filho, se você mora no quintal, eu já falando com a mãe, eu nunca ponho a televisão na, na, na frente da minha filha, Legal, ela morava no interior, numa casa com um quintal grande. É, tinha mil caminhos. E é uma coisa é que, que é diferente, eu escuto né? também, de você
0: falar, e, e eu queria saber de você, Beta, porque eu acho que tem a ver também com a nossa relação do uso da tela. Sim. Porque aí... O se... exemplo. Uhum, aí pega, né? Porque a gente também não tá sabendo lidar. A gente fica o tempo inteiro baixando aquele Instagram e... e sentindo aquela recompensa e vendo quantos likes e vendo quantos views e quantas stories. Como é que isso pra você chega, uma vez que você... Também tem a sua ferramenta de trabalho ali.
1: Eu diria até... A gente pode ir até um pouco antes dessa história. É, puxando um pouco do que a Pati falou. Eu acho muito importante a frustração na vida das crianças. E a tendência que eu tenho visto é a dificuldade dos pais em deixarem os seus filhos se frustrarem. Uhum. Então, bem ou mal, a tela acaba poupando a criança de frustração. Quando nós éramos crianças, a gente não podia assistir o mesmo desenho repetidamente, várias vezes tinha ao dia. o intervalo, né? Não, o intervalo <risos> é o de menos. E quando você tinha que assistir Chaves, e parecia Chapolin, <risos> você ficava frustradíssimo. E acabou o horário, podia... acabou? Acabou, só na semana seguinte, né? Então, assim, existe, eu acho que essa falta de frustração no crescimento... Emocional das nossas crianças. O segundo ponto é sobre o exemplo. Eu, beta, quando eu chego em casa, eu tenho duas horas. Isso, amigos, clientes, familiares sabem que é das 7 às 9 horas da noite. Não adianta, pode ter morrido alguém. Eu não vou atender. Liguem na minha casa, porque é a hora que eu estou dedicada aos meus filhos. Então, é, a participar do banho não é nem dar banho. Porque eu também não vou falar, ah, nossa, eu sou uma mãe Amélia. Não, não sou. Tem dias que eu não tô afim, eu tô cansada, eu tô com dor de cabeça. Eu também preciso descansar. Eu respeito muito a minha vontade, muitas vezes. Mas nesse período que eu estou com eles, várias vezes eu peguei o celular só para tirar uma foto, né? Pra postar. O Valentim já não aceita, o de cinco anos. É. Não, não quero que me poste, não quero fazer foto, não me pare. E hum. é normal. E eu fico radiante disso acontecer. Apesar do sonho dele hoje ser youtuber, ele me fala. <risos> e o, o Francisco falou pra mim outro dia... Pô, ele tem dois anos e meio. falou, mamãe, o celular agora não. É. Porque várias vezes, quando eu estou com eles, eu falo, tela agora não. Agora não é o momento. Então, nós somos o exemplo. Eu e meu marido, a gente janta sem o celular à mesa. Porque qualquer motivo que faz um trrr, você já olha. Acaba. Você já desfocou daquele momento, né? Então, a vida tem sido muito rápida. A gente vê, ouve áudio no 2.0, duas vezes mais ah, quem rápido. Quem tá ouvindo a gente
0: aqui no 2.0, hein? Eu
1: espero que <risos> ninguém... Acelera. Porque, não, eu já falo ah, rápido. Eu também. Vou estar tá parecendo Alvin e os esquilos. <risos> ninguém vai entender nada. Não. A gente já ouve no 2.0. A vida tá muito rápida. A gente tem uma... A gente, nós somos bombardeados de informação de uma forma tão estratosférica, de conteúdo, e a gente tem que absorver tudo aquilo que é importante a gente dar uma pausa também e curtir um tempo junto. Esse nome, para mim, é, é, eu acho que é exatamente o que a gente precisa: são cinco minutos por Isso, dia, exatamente. mas de tempo junto. Esquece. Uhum. Esquece o restante, tira o sapato, se joga. E quando eu conheci a Pati, foi muito por isso. Porque o meu filho era recém-nascido e eu falava, o que, que eu faço? É. <risos> e não é o que eu faço no cuidar. É no que eu faço pra construir a nossa relação.
2: Qual então, é o
0: investimento naquilo, é. né? E o, que, é o que eu tempo? posso o, fazer? Que o investimento,
1: a tempo é a maior moeda que a gente tem, quando a gente ama.
0: E o que, que a gente se dá naquela relação, né? E
1: o que, que você quer, se o seu filho precisa de cinco minutos da sua atenção... Você pode ter certeza que quando você precisar de cinco minutos da atenção dele, você não vai ter que gritar, atenção! Não, uhum. ele vai prestar atenção em você, porque é o reflexo. Então, moderadamente, tela, eu acho muito ok. E, repetindo o que você disse, eu tenho ajuda, apoio familiar, profissional, de todo mundo. É, então, na minha casa, funciona dessa forma. Agora, quando eu vou viajar... <risos> Ai, ah, eu amo. Eu quero entrar no carro, ligar minha musiquinha
2: e começar... Mamãe! 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 Ah. eu falo, tela, 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 fone, fone todo mundo mudo. Ah. Então, aí, nessa hora, acaba acontecendo um pouco da tela como alternativa, porque a gente não tem outras ideias para fazer. Uma saída, né? E Exatamente. acho que é o nosso
0: cansaço também, né? Porque é. eu acho que é isso, é para um descanso. É.
2: E aí, Mas você sabe que, assim, sabe a, minha, a reflexão que levou a ter o tempo junto um dia... Sabe aquela coisa do tijolo que cai? tempo junto... Junto começou porque um dia eu percebi o seguinte: caramba, eu tô sempre cansada. Exato. Mas, e, e nessa equação do tô sempre cansada, a minha filha tá sempre ficando com o meu pior, que é o meu. O, o cansaço resto. do resto. O cansaço de depois de ter respondido o último WhatsApp que não acaba. Não acaba. Não, não tem fim. Não tem fim e-mail, não tem fim. A... Se você deixar os compromissos desse mar de informação que a gente tem, é, não acabam. E eu olhei para mim assim, eu escolhi ser mãe. Eu quis ser mãe. Como assim eu tô dando pras minhas filhas o meu pior? Que cansaço é esse que eu tenho eu tô dando pras minhas filhas o meu pior? E aí, teve uma chavinha que eu virei que é o seguinte... Né? vou falar duas frases aqui de outros autores que uma, uma para complementar o que você falou sobre essa história do tempo de qualidade é, essa frase eu não conheci no, no início do tempo junto, foi mais para frente, mas ela resume que é, assim, é a frase de um psicólogo chamado Lino de Macedo, ele fala que brincar é construir o prazer da companhia que linda essa eu frase eu amo essa frase, porque sim, eu tenho hoje uma filha de 16 anos né é incrível ver o quanto o o que aquilo que a gente construiu ao longo da infância dela Viram, mãe, 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 mãe Coldplay vai fazer o show em São Paulo, vamos juntas, a gente tem que ir. Então não é que ela tava falando, mãe, 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 você precisa comprar o um ingresso para eu ir com alguém. Era, mãe, 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 eu quero que você seja a minha companhia. Eu tô feliz com a hipótese de que a gente vai juntos no show do Coldplay. Nossa! É, eu olho para isso e vejo, deu certo, né, gente? A gente... É, é um vínculo, né? É, essa e ela tem 16 anos e fala que me ama 50... Mãe, te amo, te amo 50 vezes por dia, né? Todo mundo na casa fala muito isso. Tem até, é até engraçado chegar na minha casa, o tanto que um fala pro outro... Ah, eu, te hoje que eu te amo. Eu te amo, eu te amo. A gente fala o dia inteiro, todo mundo se fala. Aí uma irmã fala para outra. É. Então, brincar é construir o prazer da companhia, né? E essa frase vem de uma reflexão que é o seguinte... Peraí, quando a criança estava lá precisando de você, com dois, três, quatro anos, você estava sempre cansado, você não estava aparecendo como uma pessoa legal que fica com a criança e se diverte. Você era mãe checklist, uhum. já tomou banho, já tomou café, já fez isso, já fez aquilo. Então, você estava lá com a perspectiva da regra e não com a perspectiva do divertido. Você segue com essa equação, ela fica autolimpante. Toma banho sozinha, faz tudo sozinha, você fica, graças a Deus, cresceu, vai brincar com os amigos. De novo, você some da vida da criança nessa questão de construir uma conexão. Quando fica mais velho, gente, não surge do nada. Agora eu vou ser amigo da Agora minha mãe. Agora eu quero saber o que acontece. Vou... É, é um processo de construção. Então, você não ter tempo para ter qualidade e só dar para o seu filho o seu pior tem um efeito. Você não vai ser o adulto que vai construir a conexão com essa pessoa. E na, na medida que a criança vai crescendo, vai virando adolescente, não é você que ele prefere estar, porque você não é a pessoa legal pra estar. E sem, assim... Não é referência, é, né? É, e não é assim, minha filha, ela não, não é... Ai, ah, conta... Não. Amigo, eu não sou a melhor amiga dela. A melhor amiga é outra coisa, sou a mãe dela. Eu sou, sou uma amiga, uma mãe que tem uma relação boa com ela. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, quando você pensa na brincadeira, é o seguinte, ó. Ah, eu não gosto de brincar, eu tô cansado de brincar. Não sei que... O que, que é brincar, né? Tem uma frase maravilhosa que assim O oposto de brincar Não é trabalho O oposto de brincar é depressão Se você tira a brincadeira da nossa vida Se a gente para de sorrir Se a gente para de zoar um amigo no jogo de futebol Se a gente para de ir na festa E dançar sem parar e cantar alto no carro Se você para de Brincar, de enfim, contar piada Se você tira isso da sua vida como adulto sempre Você fica Sem depressão então, o oposto de brincar não é trabalho, o oposto Sim. de brincar é depressão. Então, como que você vai poder dizer que você tem uma conexão real com seu filho? E aí, de novo, se você tem uma relação de amor que é natural, mas não necessariamente obrigatória, mas natural, de ter escolhido ter filho e ter tido filho, você quer construir ali uma relação positiva? Qual é a base dessa relação? A regra, a ordem, a briga? Ou o prazer de estar junto, o prazer de se divertir? Né? E o que, que tem por trás disso? A brincadeira, a tela não vai te trazer isso. Né? Você sabe que
0: eu, te ouvindo, me identifiquei 100%, assim, porque eu entrei no modo de mãe checklist quando, uhum. enfim, me tornei mãe, por muitas razões, altas expectativas, e era uma sensação de fazer por, né? Isso. Fazer por eles. Uhum. Né? Então, ah, eu estou fazendo por eles. É quase que para o futuro deles. E eu não entrava na equação. Uhum. E eu mudei o por para o com. Uhum. Né? Então, fazer com eles. Como que eu também me incluo. Em sentir prazer. Porque eu mereço também existir nessa relação. Lógico. E eu mereço. Não só eu posso existir quando meu filho dorme. Uhum. Porque tem muitas vezes, e tem uma fase que eu me peguei, que era tipo, ufa! Acabou eu todo... só sou, sou feliz na hora... Oito horas Isso. da noite. Tipo, eu só existo quando as crianças estão na cama.
2: Tamo junto, tá? Era o mesmo processo <risos> que E essa passei. sensação
0: de tipo assim, ufa! Final de semana longe dos meus filhos. Dia das mães longe das crianças. E é quase uhum. que... Claro que a gente sente saudades de quem a gente é. Claro que a gente quer o nosso tempo individual. Mas é isso, é, era uma exaustão de não sentir prazer, de não existir na relação. Então, quando eu comecei a trazer também coisas que eu faço... Até contei pra vocês, eu gravei uma meditação com eles. Que eu faço uma coisa que me dá prazer. Que eu estou incluída na isso. conversa.
1: Que é a diferença do junto, né? Eu isso. acho, na palavra. É. Sabe algo que eu percebo muito na minha casa? assim, Eu nunca... Eu tive uma criação muito diferente da minha. Minha mãe sempre foi muito rígida. E eu nunca fui rígida com os meus filhos. Os meus filhos, durante a pandemia... Obviamente, um era muito pequeno. Mas o Valentim me ajudava a arrumar a casa todos os dias. Do jeito dele, ah, né? Uhum. Mas ele via, ele participava. Na hora da gente arrumar a cama, na hora que a gente dançava juntos na frente do espelho. E a gente dava muita risada com isso. É... Eu gosto muito de... Uh, dividi a minha vida com os meus filhos. Então, eu sempre falei a verdade para os meus filhos. Eu sempre participei eles muito dos meus sentimentos. Você falou sobre estar tá cansada, né? E, e eu, eu faço com maior prazer essa dedicação a eles. Porque eu, eu voltei a trabalhar, né? Eu sou empreendedora, então eu não tenho licença maternidade. E foi assim que a gente começou a se falar Porque eu falava, meu Deus, eu tenho pouco tempo com o meu filho O que, que eu posso fazer se ele é tão bebezinho? Ele tinha 45 dias quando eu voltei ao trabalho E se você perguntar pra eles hoje Ah, é... onde você quer trabalhar quando você crescer? Ah, na FIS É a empresa <risos> da mamãe Porque eles acompanharam, eles foram, eles cresceram lá e todos os dias, quando eu volto do trabalho, o Francisco é safado e pergunta se eu trouxe presente. Eu <risos> falo toda vez. Não, Francisco, não é toda vez que eu vou te trazer um presente. Mas eles falam. Ah, por que, que sua mãe trabalha tanto? Porque ela ama. Porque eu sou mãe, mas antes de eu ser mãe, eu já tinha minha carreira. E isso, para mim, é muito mais importante. Eu estar tá muito bem e satisfeita... Do que eu estar tá frustrada e, não, e transferir isso para os meus filhos Então o tempo junto com eles É o principal Tem que ser de qualidade E repito, você pode usar a tela ah, eu não, te, eu não tenho criatividade nesse momento. Primeiro, já tem que estar tá seguindo o tempo junto. É. Se não está seguindo o tempo junto, já tem um erro. Isso. Básico. Vamos, fa vamos fazer lá. Básico. Vamos falar a verdade. Mas você pode brincar de desenhar na tela. Você desenha Sim. uma bola, o teu filho completa fazendo sol. E, e você vai desenvolvendo. Eu falei sobre a tela no carro. Mas eu lembro muito, é um, algo que eu pratico com os meus filhos. Duas brincadeiras. A primeira é... Quem acha a primeira coisa na estrada primeiro. Então, ah, o caminhão vermelho. E deve vir uma gritaria quem acha primeiro. E a segunda brincadeira é a construção de narrativas e histórias em conjunto. Então, eu começo. Era uma vez uma mulher linda que tinha um tempo sobrando. Aí o outro começa. Na verdade, ela tinha um tempo junto. Uhum. E cada um vai completando uma história. No final, tá todo mundo rindo porque você já perdeu o fio da meada e de duas horas de viagem você uma hora e meia é, investiu em tempo de qualidade com seus filhos, os outros 30 minutos acabou, você viu que já estão cansados também, você também quer ficar meio muda aí você entrega a tela, então acho que é isso é tentar achar um equilíbrio que não existe mas de uma forma muito mais construtiva do que destrutiva.
0: Eu acho que vocês estão trazendo muita coisa da gente se incluir na relação. Sim. E, e a questão do ser brincante, né? Que Isso. a gente trouxe. Que eu acho que é uma das coisas que eu queria trazer também como dicas e práticas, assim. Porque o que eu acho que falta pra gente também é repertório. A gente esquece um é. pouco do nosso lado brincante. Porque parece que você veste o chapéu de mãe e de pai, que você tem que ser sério. E, claro, a gente tem que tomar decisões o tempo inteiro. Então, você fica aquela coisa meio...
1: Né, a lista do. A gente uh, se ingessa. ingessa é. A gente esquece é do que, que a gente brincava.
0: E aí a gente não lembra. Tipo, aí foi que nem você Nossa, falou, queria você dar uma brincadeira assim.
1: Aí você entra no tempo junto. Quantas é. vezes? É. E
0: como a gente pode trazer pra rotina, né? Pro dia a dia, pra. Ah, eu antes de sair pro trabalho, depois que eu saí, nesse deslocamento. É coisa simples, porque eu também tenho uma dificuldade quando eu penso em ideia. brincar. Uhum. Eu penso assim, lá vem a mãe Pinterest que vai fazer aquela <risos> obra de arte e uhum. fazer uma escultura. E daí eu fico me sentindo péssima. Outro dia eu fiz no Ovo da Páscoa, quebrei o ovo, pintei. Eu falei, depois que terminou de pintar, eu pintar, falei, por que raios eu estou fazendo isso exatamente? Ah. Porque... Não
2: vi nada, nem foi junto, nem foi nada. É. Daí eu falei, não, juro, gente, vou quebrar esse ovo que não serviu para nada. Então, sabe que assim, a gente, no final das contas, no um Tempo Junto, a gente chamou, né, o resumo da nossa filosofia, a gente chama de parentalidade brincante. Como a gente coloca a brincadeira como uma ferramenta de conexão, né, para estabelecer a conexão. E quando a gente começa a pensar nisso de um jeito mais estruturado, um ponto é o seguinte, a visão que a gente tem do brincar, ela é muito limitada. Então, se você for olhar no dicionário, brincar é o oposto de tudo que é sério. E aí, é super comum você, quando é adulto, não se brinca em serviço. Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Ah, pô, tá de brincadeira? Brincar vira aquela coisa que é o oposto de fazer alguma coisa, uhum. né? E no dicionário, é, é brincar é se distrair, se divertir. É, é quase que uma coisa malandra. Então, falta, primeiro, uma clareza do brincar como... Pera, brincar não é não fazer nada. Brincar é viver a vida. A palavra brincar vem de vínculo, vínculo com a vida. A gente, quando tempo juntos, hoje a gente usa como definição do brincar, se você falar de play, né? Play é recreation, né? Brincar é recriação, mas é recriação, recriação de você, da sua rotina, da sua relação, da sua conexão. Então, quando você tem isso na cabeça, você consegue ampliar a visão do brincar, que não é assim, porque você virou pai e mãe, agora eu sou recreador. Não, não é eu isso. Eu preciso distrair meu filho. É, não, não é isso brincar é qualquer coisa que você faça que te dê prazer, que te dê vontade de estar naquele momento por livre espontânea vontade, sem pressão, sem regra simplesmente porque você quer estar ali presente naquele momento para mim, as atividades de arte não o Pinterest, <risos> mas sentar e me concentrar e fazer alguma coisa manual é legal pra caramba a minha sócia acha um saco ela ama correr me fala em correr, eu falo, filha Correr, jogar bola e tal. É com seus amigos. é Brincar, treinar futebol. Vai com seu pai, né? Divide aí. Vamos devolver, dividir os delicados. Falou em fazer uma festa do pijama em casa. Eu vou feliz da vida montar a festa do pijama. Porque aquele é o tipo de brincar que me faz bem. O Meu marido ama contar história, inventar história. Então, tem uma dose de ampliar a visão de brincar para saber que não pisar no preto no branco na rua é brincar, cantar alto no carro é brincar, qualquer coisa que te coloque em conexão com bem-estar, né? Então, eu não corro. Então, correr para mim é sacrifício. Tem gente que ama correr. Então, correr para alguém que gosta correr, de correr, que que corre maratona, é super divertido. Para aquela pessoa correr é uma brincadeira. Para mim não é. Então, tem uma visão particular do que é brincar. Quando você percebe que a visão pode ser particular, e além disso, você aceita quem você é, né? Então, a beta vai gostar de A, eu vou gostar de B, você vai gostar de C. Vamos, então, brincar dessas coisas. E aí, brincar se aprende. Eu estou há oito anos fazendo o tempo junto. Já tem mais de 1.600 posts de brincadeira, Tem mais de 3 mil brincadeiras que eu já fiz no site. Não acabou. Notícia não acabou. E talvez nunca acabe. <risos> Exato. É. Nunca não acaba. Até porque é o recriar Exatamente né? Então você
1: pega uma brincadeira que você tinha E você vai adaptando aquele modelo de família Eu isso. acho que isso é muito importante também A gente entender As redes sociais que eu amo Tentam padronizar muito O maternar, o paternar, o cuidar, o educar E a gente tem que lembrar que somos seres humanos é. Não somos robôs Cada um tem uma dinâmica Cada um tem uma estrutura financeira Cada um tem uma, um tipo de família Assim como escola e etc E cada criança
2: g... é do seu jeito também Exato,
1: né? eu, te, eu tenho mais cinco irmãos Eu sou gêmea E todos somos completamente diferentes De posicionamento De é, fisionomia É completamente diferente E a mesma coisa os meus filhos O meu primeiro é um Buda <risos> E o meu segundo é um furacão <risos> E eu tenho que me adaptar aos dois estilos E as pessoas que estão assistindo Agora, que estão vendo Precisam entender um pouco isso A gente tem que parar de, de se comparar Eu me comparo Todo Sim, mundo aqui todo se compara mundo. É natural do ser humano é, mas não é uma competição. Não é uma competição de quem é o melhor pai. Não tem linha não. de chegada. Não Ninguém vai ganhar troféu, né? O troféu vai ser quando o meu filho de verdade tiver com 16 anos e falar para mim: "Mãe, eu quero ir no show do Coldplay com você". Esse é o meu troféu. O meu troféu hoje é o meu filho chegar e contar um segredo para mim ou falar para mim: "Mãe, eu te amo", que também na minha casa é bem comum, né? A gente fala: "Alô, eu te amo". <risos> Inspira. É, <risos> Tudo eu te amo. Um bate no outro, logo depois eu te amo. Você <risos> fala, não estou entendendo. Mas é isso, eu acho que esse é o troféu da vida, essa é a grande sacada. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque as relações estão ficando sintéticas. O futuro já é sintético. A gente fala tanto de metaverso e a gente esquece que quem criou o metaverso são seres humanos. Então, os nossos filhos precisam estar em da tecnologia, da inovação e etc é, eu trabalho com isso né, com marketing digital, enfim, então eu vejo o avanço de tudo mas ao mesmo tempo foi criado por homens mulheres de carne e osso e, e nós queremos dar continuidade a isso a gente sente falta disso e os nossos filhos também sentem falta disso do abraço, do beijo do acolhimento eu vou pedir um favor para
0: vocês, porque eu entendi que brincar também é a gente se
1: respeitar é, a gente conseguir se
0: colocar aí como o que, que eu me respeito e aceitar nossas diferenças e, e, e entender tudo isso. E eu tenho uma pergunta aqui do público, que é que a gente, na pandemia, a gente ficou mais sobrecarregado de trabalhos, dos afazeres, preocupado com a questão da saúde. Muita gente, né, então essa é a pergunta, veio com os filhos usando mais tela. E se vocês pudessem agora dar, sei lá, duas dicas ou uma... Experiência de vocês para a gente reduzir esse tempo de uso, qual seria?
1: Deixar acabar a bateria das telas. Eu sempre desligo e falo acabar a bateria. Eu falo. Essa é a regra, é acabou. Não, essa é a regra. Então, tá na hora de dormir. Ai, mas eu queria muito ver só um pouquinho. Eu não vou comprar briga ver cinco minutos, porque eu sei que os cinco minutos já vão atrapalhar o sono. Putz, filho, acabou a bateria, a mamãe vai pôr pra carregar à noite. Ah, você tá mentindo. Tá bom, gente. A vida também não é 100% verdade, né? Então, são... É, e você essa é a... autoridade, né? É. Sim, eu sou sua mãe. Ah, mas você tem que agachar, falar baixinho. Gente, tem um limite, <risos> né? A gente conversa e, assim, agora não é hora. Por quê? Porque agora é hora de dormir. Ah, mas por favor, por favor, acabou a bateria. Nem discute, porque acabou a bateria, não tem o que fazer. É, e uma outra sugestão que eu daria é tentar esquecer as telas um pouco. Mas a gente também tem que esquecer.
2: Os pais têm que fazer esquecer. Fazer um estacionamento de celular em casa, é. um cantinho
1: de. Não, assim, sem sem rede. dúvida,
2: sem dúvida é uma parte importante é você, a autoridade da casa, e estabelecer as regras da sua casa. Ponto. Como é que eu faço para tirar um filho de três anos da tela? Não dá, é. A, a TV. Não é você que deu a tela. tela. é. É, e aí, óbvio, a gente tem que entender o contexto mas uma outra coisa que eu costumo falar muito também é assim, legal, o que que a sua casa tem que pode fazer? O quanto ou o quanto de não não tem na sua casa? uau, né? porque a gente fala tanto não Isso. quanto sims cabem em casa? exatamente, e aí quando você pensa na sua, ok, vai sair da tela, vai fazer o quê? não é uma relação só que então vai para os seus brinquedos e brinca mas é o que que a sua casa proporciona como o que a gente chama no tempo junto de um ambiente brincante, aí um exemplo só, o que que tem de sucata? O que, que tem de sucata? Qual é a caixa que você tem num canto de sucata que você fala para criança assim? Então, vamos criar alguma coisa? Você não precisa ir brincar junto, mas você pode facilitar a brincadeira e enriquecer a brincadeira. Então, assim, eu duvido, duvido você conseguir construir um novo personagem para a história e aí você está acompanhando a tela? Qual é a, qual é a coisa que ele gosta de ver na tela? Qual é o jogo que ele faz na tela? Então, gosta muito de brincar lá, de Minecraft? Então, tá. Qual vai ser a casa que você vai fazer? do Minecraft com as coisas que estão nessa caixa. Você comunica os dois Isso. mundos né? Exatamente. Você faz essa intersecção e, e, Gente, tem... é o metaverso <risos> Só que é analógico, né? É.
0: É. <risos> Boa. Gente, eu amei e a gente chegou no final. Ai, já? <risos> Sério, Socorro. e agora eu tenho uma pergunta que tá rolando aqui no nosso quadro, que é a bolsa do bebê ou a bolsa da maternidade O que que vocês tiram? Na verdade, a gente chega às vezes pra ser mãe, pai, cuidador, responsável... Com tanto peso, com tanta coisa dentro dessa bagagem... Ai, e essa bolsa tá
2: pesada. Você tira a ideia que você vai seguir as regras que você viu por aí.
1: <risos> eu tiro a ideia da culpa. Eu me culpo todos os dias é. por alguma coisa. Não, Beta. Hoje acabou. Não, óbvio que não. Eu, não ponho, eu, faço, eu faço análise há 20 anos. É. E há 20 anos eu não consigo deixar não. de me culpar. Hum. Porque eu acho que é do ser humano isso. Mas eu tiro a obrigação de você se sentir culpado. Então, nossa, você precisa se sentir culpado que você está trabalhando e é, seu filho não. está sozinho em casa. Não. É. E eu ando muita risada, porque eu gosto muito de viajar sozinha com meu marido. E quando a gente não viaja, eu invento algum programa, a gente vai jantar fora, dorme num hotel e no dia seguinte, de manhãzinha, eu tô em casa. Meus filhos nem vêm, que eu não dormi em casa muitas vezes. E eu falo, eu preciso cuidar da minha relação, né? Assim, da raiz da nossa árvore, para os meus frutos estarem bem. Então, essa culpa, a gente tem que colocar um pouco de lado e entender. Posso sim ser egoísta? Posso sim ser uma mãe mais ausente? É, posso sim ser uma mãe mais relapsa? Esquecer do dia de, sei lá... da <risos> fantasia. O dia do índio, que dá em escola, sabe? Esqueci, esqueci! Eu esqueci meu filho dois dias seguidos na escola. O primeiro, eu falei a verdade. O segundo, eu inventei uma mentira, porque eu fiquei com vergonha dele. <risos> então, a, hoje a gente faz aqui na Filhos
0: do Currículo, a gente fala muito da culpa. Porque é um tema recorrente é, é. pra quem trabalha, Lógico. filhos, carreira. E a gente precisa cuidar da culpa como uma informação. Que você toma um café, é. conversa e depois é tchau. Assim, ela não pode te paralisar. Porque tem gente que tá carregando a culpa da culpa da culpa da culpa é. de não sentir culpa. E aí, ferrou, é, entendeu?
2: É, é, é que nem aquela história do <risos> avião Sim. do oxigênio, né? Se você, não colocar, você coloca primeiro o oxigênio em você para depois colocar na criança. É, é. Por quê? Porque é, é, é maratona, não é corrida de 100 metros. Então, se você não cuidar de você pra você estar tá bem, não tem como você olhar a criança. Eu acho que tem isso. E essa outra questão que eu tava colocando, que assim, sempre tem alguém fazendo alguma coisa que você deveria estar tá fazendo você não tá fazendo, né? Sem dúvida.
1: Uma, o que sempre que Mark Zuckerberg que tá inventando agora? É. Que eu tô aqui parada, fazendo um podcast? <risos> ah. Não é assim?
2: Não, é assim. Fala, ou meu não, você decidiu a cama compartilhada. Aí não é a cama compartilhada. Tem que amamentar, não não sei o quê. Tem sempre regra. Alguém definir uma barra lá em cima... E você vai ser legal se você seguir aquela regra. Esquece. Você vai ser o melhor que você pode ser. Exato. E
1: pronto. E eu acho que, assim... O teu filho te escolheu. O teu filho te escolheu. O universo escolheu ele pra vir pra você. Tem algum motivo? Ele já sabia onde ele tava se enfiando. Ele não é tão desavisado assim. <risos> e você sabe que
0: eu falei essa conversa pra minha filha ela, Eu não escolhi, Não. <risos> Ela é muito sincera. Gente, eu queria agradecer imenso, assim, Nossa, muito coisa aqui. Horas. <risos> Acho que a gente tem que fazer vários episódios. Mas eu queria agradecer e é onde a gente encontra. Então, ó, tô com a caixinha do anti tédio aqui, <risos> que eu vou levar pra minha casa, Isso. tenho certeza. 40 ideias de brincadeiras e tem muito mais, né, Pá? Sim,
1: opa, não. Bom, 3 mil, né? <risos> no site, 3 mil. Boa. Eu queria agradecer, dizer que é uma honra que eu tenho filhos com orgulho no meu currículo. Valentim e Francisco. Uhum, que são meus maiores educadores, maiores aprendizados. E eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu tive eles. Uhum. Então, eles me ensinam muito mais do que eu ensino eles. E o nosso tempo junto é de muita qualidade. <risos> ah, que lindo. E que a linda. gente enco encontra onde, Beta Deusa? É, me encontra, <risos> eu, te, eu sou arroba beta, wait, ele olha que difícil é muito chique o meu sobrenome, é. né? por é. isso que eu é. uso, porque é. o outro é menos preira ah. <risos> ele nas redes sociais e... ai, ah, eu gosto, eu tô meio ausente ultimamente, mas eu gosto muito de compartilhar um pouco da minha vida real na maternidade que é muito diferente da das pessoas, é, é a sua, é a sua. É a minha. Uhum. Uhum. e a agência FIS que é a minha agência de marketing é, que eu sou muito feliz. É meu primeiro filho.
2: Boa! <risos> Bom, e também queria agradecer o convite de estar aqui. Adorei que a gente se encontrou é. de novo, certo? <risos> e assim, acho fundamental. Eu já, eu, eu, nos bastidores, tenho procurado elas para poder falar sobre essa questão de feed no currículo. Como a gente precisa pegar essa bandeira, né? E a, e a coisa boa da pandemia, né? Todo mundo viu a criança dentro de casa, ela passou a existir, ela existe, existe uhum. uma criança dentro de casa. Vamos fazer com que isso que aconteceu, que a gente não pediu para acontecer, de fato, seja um, um legado positivo, né? Da gente reconhecer as pessoas que trabalham. Mas foi incrível estar aqui com vocês, que bom que a gente pôde conversar aqui um pouquinho sobre isso. Posso convidar sempre. E quem não conhece a gente ainda é @tempojunto Tempo Junto no Instagram, é Tempo Junto no, no, no YouTube e é o site é o tempojunto.com tá fácil de achar gente Super, é só Super. tempo junto
0: então coloca todo mundo filhos no currículo arroba filhos no currículo vamos também.
1: naturalizar
0: filhos no currículo Exatamente. gente show Exatamente. não tem mais dúvida não. gente obrigada e muito tempo junto pra gente isso valeu <risos> obrigada obrigada beijo não vamos saber de tudo quando nascem os filhos nascem as dúvidas e é com elas que a gente vai ter a chance de encontrar novas respostas para viver essa aventura cada episódio uma oportunidade de a gente sair mais seguro e fortalecido não deixe de contar pra gente o que você achou do nosso papo e não esquece de colocar seu filho no currículo hein uma produção voz e conteúdo